0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Midas'ın Kulakları podcast'i benim hikayeler anlatarak insanların kulağını, eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Valla hikayeler anlatılarak diyorum ama ne hikaye anlattığımı ben de çok bilmiyorum. Yani dolayısıyla bu podcast ilk defa dinleyen biriyseniz çok şaşırmayın. Yani ayak kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Yani çok öyle bir böyle bir masallar, hikayeler anlatan... Bir durum var mı pek zannetmiyorum yok gibi. Ha hoş ne anlattım ben de bilmiyorum işin açıkçası. Bu benim için bir terapi oluyor bir anlamda. İşte konuştukça rahatlıyorum gibi. E bugün 52. bölüm. 52 bölümdür ne anlatıyorum dediğim gibi çok farkında değilim. Eksik olmayın sizler de dinliyorsunuz. Ya da ben öyle tahmin ediyorum. Ama dinliyor gibi gözüküyorsunuz. Çünkü yorumlar geliyor mesajlar geliyor. Mesaj gönderen yorum yazan e, tüm dostlara tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Mutlu oluyorum. Lütfen bunları Devam ettirin. Yani keyif keyif alıyoruz. Zaten sen, ben, bizim olan 3-5 kişiyiz yani happy topu. Tayvan'da yaklaşık 10, 10 yıl evet, yani 10. 10. yıl. Evet, bu aslında benim bu sene gerçekten 10. yılı kutlaması yapmam gereken bir sene. 2010 Kasım'ında gelmiştim Tayvan'a. 2020 Kasım tam 10 yıl olacak. 30 yaşında geldim. 29, hadi yani yuvarlak olsun, 30. Ee, hiç ince bilmeden, Çince, Japonca, Korece vesaire Uzak Doğu ile ilgili hiç neredeyse Dilli anlamında hiçbir şey bilmeden Geldim. Tümüyle burada Öğrendim Çinceyi. Ama biraz ciddi alarak öğrendiğimi Kabul etmem lazım. Yani Bu bir gerçek ama Bugün itibariyle Yani 10 yılın sonunda Belli bir seviyeye geldiğimi Düşünüyorum Çince ile ilgili Bilenler var. Bilmeyenler için burada Bir üniversitede Pazarlama bölümünde akademisyen olarak çalışıyorum. Bir hoca olarak çalışıyorum. İngilizce öğretmiyorum. Çince öğretiyorum dersleri. Yani her şeyim Çince. İdari görevlerim var vesaire. Yani bunların hepsinde Çince kullanıyorum. Ve bunu sıfırdan geldim bir şekilde. Bunu böbürlenmek aman anlamında ya da aman ne kadar başarılıyım, ne kadar güzel Çince'm var anlamda söylemiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Çünkü çok sıklıkla duyduğum, gerek Tayvanlılardan, Yinekse başka her yani Türk ya da yabancı dostlardan çok sıklıkla duyduğum bir şey. Çince öğrenmenin zorluğu ya da Çince'nin e, benim nasıl olup da bu kadar Çince ile ilgili bir yol kat ettiğimle ilgili şey çok geliyor. Bu hafta aslında Çince ile ilgili bahsetmek değil de hedefim ama Çince'yi örnek kullanarak yani onu bir onu bir e, bir model ya da bir e, onu, bunu, bunu bir şekilde bir hedef olarak koyup onun üzerinden birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Ve bu anlamda da birazdan başlıyoruz. Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. <gülüyor> dostlar ben Tayvan'a çok apar topar geldim işin açıkçası yani çok böyle uzun uzun böyle bir hazırlık süreciyle olmadım ee, Türkiye'den ayrılma sürecimin geçmişi var ama yani Tayvan'a gelme süreci çok öyle şey olmadı ne denir yani çok uzun hazırlık bir süreci gerektirmeden yani çok biraz spontan bir şekilde oldu biraz da şans biraz bazı faktörlerin de devreye girmesiyle buldum ama ben bir anda kendimi Tayvan'da buldum ve ben bir anda kendimi uzak doğuda buldum yani bir şekilde kafamda bu, bu, bu yönelme vardı bu yönü koymuştum ama biraz çok, biraz ani oldu şimdi bu, bunu şu anlamda söylüyorum şimdi ilk defa yurt dışına çıkan biri değildim o zaman daha öncesinde de birçok yerler yurt dışına çıkmıştım ee, ama bir anlamda yani Tayvan'a, Tayvan'a gelmek denen şeyi beni böyle hani gerçek anlamda o Konfor çemberi denen, konfor bölgesi denen şeyin dışına atan bir olaydı. Çünkü İngilizce bilsin, bilmek yetmeyecekti ilk defa. Yani daha önce gittiğim birçok yerde yani İngilizce dünyanın ortak dilidir ve e, işini halledersin. Ama onun olmadığı İngilizcenin e, ortak dil olarak seni çözmeyeceği ilk tecrübemdi Tayvan. Tayvanlıların, bu arada bir şey söylemeden edemeyeceğim ya, Tayvanlıların aslında İngilizcesi iyidir. Yani Tayvan'da aslında İngilizce bilen biri, o, o, İngilizce bilen biri Tayvan aslında çok büyük bir sıkıntı da çekmez yani. Şahsi yorumum böyle, kişisel görüşüm. Buna katılmayanlar olabilir. Tayvanlılar biraz e, utangaçtır yani İngilizce konuşmakta çekinebilirler ama aslında te, İngilizce temelde kötü değildir Tayvanlıların diye düşünüyorum. Evet anyway, neyse bu şey değil ee, konu bu değil. Ya bir anda kendimi böyle bir boşlukta buldum. çünkü e, yazı değil yani bunlar olmadan ama hayat devam yani sabah kalktın hadi şimdi ne yapacaksın nereye gideceksin ne yiyeceksin ne içeceksin nasıl anlatacaksın derdini yani çok o kadar kolay bir durum değil kendinizi gözünüze canlandırın dediğim gibi eksik olmasın çok yakın bir arkadaşım Türk bir arkadaşım vardı elimden tutmasa yani işte abicim burada bu yanıyor bak burada bu var bu, bu fena değildir buraya gitme buraya git gibi belli bir ne denir bir destek vardı yanımda ama e, yani bu da yani, cebinde taşımıyorsun yani adamın sonuçta hayat senin hayatın yani e, birçok şeyi kendi kendine çözüyorsun. Şimdi Çince öğrenme denen konu bu anlamda benim önümdeki en büyük meseleydi o an, o zaman. Dahası benim Tayvan'a gelmemin sebebi, bir sebebidir Çince. Şimdi ben uzun zaman önce yani yaklaşık 2000'lerin başında... 2004-2005 senesinden biridir aslında. Hep Çin'e gitmeye e, niyetliydim. Bunu hep istiyordum. Bunun birkaç nedeni var. Bir, e, biraz mantık olarak Çince öğrenmenin çok değerli bir şey olacağını ileride keşfetmiştim. Yani bu bence değerli bir yatırımdı. Yani onun e, hani şeyde bunun tam Türkçe çevirisini bile bulamayacağım. Aklıma gelmiyor. Opportunity cost denen bir şey var. Yani tercihten kaynaklanan bir maliyet var. Yani Çinci öğrenmek için işini bırakan biri maaşını al- almadığı maaşı ona bir maliyettir. Cebinden para çıkmıyor ama girecek olan parayı almadığı için. Buna opportunity cost denir. Şimdi Dolayısıyla Türkiye'de güzel kurulu bir düzeni bırakıp sıfırdan yeni bir ülkede bir, bir şey kurmanın reel maliyeti olduğu kadar opportunity costu da var yani opportunity maliyeti de vardı ve ben o maliyetin e, mantıklı olduğunu düşünüyordum yani değer buna diyordum yani gidip bir yıl adam gibi böyle ciddi bir şekilde Çince öğrenilse onun getirisi o bir yıllık kayıptan daha büyük olur hesabı vardı kafamda bu bir iki dolayısıyla böyle bir e, bu bir iki dedim ama birinci, ikinci ne? ikinci ikinci yok. Bu, bu işte bu. Yani Çince öğrenmenin doğru bir şey olduğuna e, inanmıştım. Dolayısıyla bu benim hedefimdi yani en başından beri. Şimdi bu hedefle gelince şimdi elbette başka bir yani Çince öğrenmeye o kadar da hevesli olmayan birine göre önemli bir fark zaten oluşuyor. Çünkü bu benim hedefimdi yani dediğim gibi. Şimdi Çince öğrenmek... Kolay mı? Zor mu? Çince öğrenmek sanıldığı kadar zor değil. Ve ben bunu söylerken gerçekten bir clickbait yapmaya çalışmıyorum. Yani sizi kandırmaya çalışmıyorum. Bu aslında zor ama hani ben öyle diyerek böyle yırtıcı. Hayır. Gerçekten aslında sanıldığı kadar zor değil Çince öğrenmek. Ama orada şöyle bir şey atlamadan da edemeyeceğim. Bence İngilizce öğrenmek de kolay değil. Bence hiçbir dili öğrenmek kolay değil. Seneler sonra e, önce eşime sonra birçok Öğrencime Türkçe öğretirken, Tayvan'da, Çinlilere Türkçe öğretirken fark ettiğim gibi Türkçe öğrenmek kolay değil. Özde dil öğrenmek kolay değil. Şimdi bu ister Çinci olur, ister Türkçe olur. Neyse, Marsça, her ne değilse. Yani bir dili öğrenmek kolay değil. Elbette bir e, hiçbir şey öğrenmek kolay değil ama dil gibi bir şey pratiğe bağlı. Ee, devamlı ve düzenli, disiplinli alıştırmaya bağlı. Bu böyle vaktin olduğun, olduğu zaman, canın, keyfin çektiği zaman yapılarak öğrenilebilecek bir şey değil. Ar- şeyinde Boş vakti, yani kana çalıştığın zamanlardan arta kalan boş vakitlerinde çalışarak İngilizce öğrenmiş hiç kimse yok. Bu şekilde Çince öğrenmiş hiç kimse yok. Yani bir dili öğrenmek ona biraz olsun adanmışlık isteyen bir şey. Şimdi programın başında söylediğim dil örneğini kullanarak ya da dil şeyini kullanarak, bunu bir araç gibi kullanarak esas anlatmak istediğim şey bu. Bir adanmışlık gerekiyor. Bir ateşten bir çemberin içine kendini atman gerekiyor. Yanman gerekiyor yani pişmen gerekiyor. Bu acılı bir süreç. Ve o acıya katlanabilmek gerekiyor. Şimdi bana birçok kişi soruyor, öğrencilerim soruyor, iş arkadaşlarım soruyor, akademisyen yani çevredeki arkadaş, tanıdıklarım, eşim, dostum soruyor. "Bunu nasıl öğrendin bu cinci? Cincizi çok iyi. Şimdi herkes cincimi çok iyi olduğunu söylüyor. Dediğim gibi yani bunun ne, kimin ne dediğini çok fazla bir önemi yok. Çok inandığım ve sevdiğim bir sözdür. Büyük ihtimalle yani illa ki meşhur birinin sözü ama ben onu bulamadım. Siz biliyorsanız lütfen bana mesajda gönderin. Ne başkalarının söylediği kadar başarılı, ne kendi zannettiğin kadar başarısızsın. Dolayısıyla birisi bana özellikle de Tayvanlılar, o, ne kadar güzel çincan var ya, maşallah maşallah, falan. Böyle, çok iyi çincan var dediği zaman onu böyle bir hafif bir yani tebessümle, teşekkür ya o daha iyi olabilir yani falan diyerek çok da inanmayarak e, dinliyorum çünkü. Dediğim gibi onların söyledi, birazdan onlar nezaketen söylüyordur. Yani onu birazcık nezaketten abartıyor olsa birazcık. Dolayısıyla bu şey çok fazla, yani çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Daha iyi olabileceğimi inandığım çok yer var yani dil anlamında. Ama işimi görüyor. Üniversitede derslerimi Çinci'e veriyorum. İdari görevim dediğim gibi yani, çok, yani Çinci hayatımın içinde çok temel bir şey. E, bu podcast'i yapmamın temel nedenlerinden biridir bu çünkü o kadar çok Çince konuşuyorum ki gün içinde yani bir anlamda da Türkçe'yi unutur hale geldi işi. Şey. E, Türk arkadaşlarla da çok sık görüşemiyoruz yani Türkçe gerçekten çok kullanmaya kullanmaya böyle e, kendi şeyini kaybediyor. Ben biraz olsun bu pratik anlamında da aslında bu podcast'te başlamıştım iki sene önce. İhtiyacım vardı yani Şaka olarak söylüyorum ama yani terapi bu bir terapi terapi tabii yani çünkü Türkçe konuşmam lazım unutuyorum çünkü. Neyse, çok kişinin söylediği bir şey. Yani. İyi, çok güzel düşünce. Nasıl oldu bu? Şimdi nasıl olduğu tarafı önemli. Bu adanmışlık tarafı çok önemli. Şimdi 30 yaşında e, her şeyi bir kenara bırakıp, dünyanın ta öbür ucuna gidip, e, çok da böyle hani kolay olmayan bir dili öğrenmeye başlamak, adanmış olmayan birinin yapabileceği bir şey değil. Şimdi dolayısıyla herkes içince öğrenebilir mi? Bence hayır. Evet, öğrenilebilir. Ama ben herkesin aynı adanmışlığı göstereceğinden emin değilim. Onun için hayır. Ama o adanmışlığı gösteren her her şey aslında. Neye karşı yani? Hangi proje olursa olsun. Hangi projeyi ele alırsan al. Aynı şekilde bu şekilde adanmış olursa bir kişi öğrenir. Bitirir yani yapar. Niye yapmasın? Ben Çince öğrendiğim süreçte ne yaptığımı anlatayım. Ee, bir kere dil okulu vasıtasıyla Tayvan'a geldim. Ve bunu e, tavsiye ederim. Yani dil okulları her zaman yurt dışına çıkmayla ilgili hevesi olanların ilk adresi olmalıdır. Unutmayın. Dil okulu kolaylıkla size vize yolunu açacaktır. Ücretini ödersin. Girilmesi kolaydır. Herhangi bir şimdi gidip de bir yere master doktora programına başvurursan onu alınman kolay olmayabilir. Adamlar ciddi şakası değil yani. Belli bir research plan istiyor, bir plan istiyor. Ne yapacaksın yani? Tamam gelip buraya master yapacaksın da. Ama dil okulu öyle değil. İsmeten daha rahattır yani. Çok o kadar öyle sıkmaz. Parasını veriyorsun, yatırıyorsun. Adam buyurun hoş geldiniz yapıyor. Dolayısıyla bir dil okuluyla geldim. Şimdi dil okulu ilk başta çok önemli. Sonra gene önemli değil bence. Zaten dil okulu süreci çok uzun sürmedi. İlk 6 ay gittim. Sonra ufak bir ara oldu Türkiye'ye geri döndüm. Ondan sonra bir 6 ay daha. Yani aslında ben... Toplamda bir yıl gibi bir süre gerçek anlamda okula gittim ama okula gittiğim zaman gerçekten okula gittim. yani Şakası yoktu. Ben hakikaten her gün dersler erken başlıyor. Dayvan'da hala öyledir yani bu şeydir 8'de başlıyor. Ee, haftanın 5 günü 2 gün 8'den 12'ye geri kalan 3 gün 8'den 10'a gibi bir planla. Genelde de öyle, birçok bir okulda öyle. Benim gittiğim okul, diğer okullarda da üç yaşa beş şüküre aynı. Her gün ders var. Ee, biraz da iyi bir iyice bir okuldaydım. Dolayısıyla işi ciddiye tut ciddi alan işi şakaya vurmayan yani çok da sulandırmayan. Dolayısıyla ödevin şunun bunun her şeyin ciddi gidecen. Yani gelmek zorundasın. Gelmezsen sıkıntı çıkarır yani. Nerede bu adam? Dolayısıyla Haftanın 5 günü sabah zaten dersteydim. Dersten sonraki zamanda da üniversitede, üniversitenin içindeydi bu dil okulu ki öyle oluyor genelde. Üniversitenin işte kütüphanesinde şurada burada kafesinde bir yerinde oturup o Çince yazıları, o karakterleri, o gün öğrendiğim Çince yazıları pratiğini yaparak yani tekrar tekrar yüzlerce, binlerce kere tekrar tekrar yazarak ezber yaparak böyle geçiyordu. Eee exchange, language exchange denen böyle dil arkadaşları onlarla bol bol ve sık sık görüşerek mümkün olduğunca Tayvanlılarla arkadaşlık kurarak yani elbette şimdi Türk var, çok yabancı var yani çok kolaylıkla yabancı çevrenin zaten içindesin çok kolaylıkla yabancı arkadaşlarla kaynıyorsun tabii ki kaynaşıyorsun ama ben inatla kendimi zorlayarak Çince konuşmaya çalışarak. Çince şeyine hep yani bu iş bir odaklanma meselesi. Yani ben kendimi böyle ben bu Çinceyi öğreneceğim en kısa zamanda. Bu odakla. Ve tabi bunun faydası oldu. Yani o şekilde odaklanmamın faydası oldu. Ama gene zaman alıyor. Bir de başka bir şey daha var. Şimdi dil okulunda öğrendiğin Çince ile bir ömür geçmez. Yani bu çünkü özünde zaten daha günlük kullanıma da yönelik. Yani işte merhaba aldın verdin yani hani ama bu bir özellikle iş amaçlı buraya gelen, yatırımcı olmak amacıyla buraya gelen ya da ne bileyim burada bir iş kurmak amacıyla gelen, iş yani iş bulayım da burada çalışayım diye gelen birisine yaramaz yani. yani onu da ancak ha hi ha hi ho yani hani e, günlük hayattaki işlerini kurtarır ama e, atıyorum mesela benim için bu akademik bir şeyler yapmaktı. E, yani şimdi bir e, multivariate data analizinin çincisini öğretmez dil okulu. Onu sen kendin öğreneceksin. Ya da ne bileyim bir e, herhangi bir sanayi alanındaki herhangi bir o, o alanın vokabularisini sana öğretmez yani o mümkün değil. Bunu sen kendin öğreneceksin. Dolayısıyla bu Altı ay artı altı ay yani bu iki toplamda bir yıl diyelim sürenin sonunda aslında ben şöyle bir uyanma ne denir aydınlanma anı yaşadım yani lan bu dil okulu tamam yani temeli aldık. Bundan sonrası bu bana ait bu bana kaldı bundan sonrası o hisse aldığım noktada e, o başından beri tutturduğum o devamlı da şey ne denir e, disiplinli adanmış şey. Daha bir anlam kazandı. Çünkü bu şuraya getiriyor işi. Bu başkalarının sana öğretece- öğreterek alabileceğin bir e, beceri değil. Bu senin kendi yapacağın bir şey. Sana kalmış. Zaten e, bunun çok da güzel örnekleri var. Birçok kişi Çinci öğrenmemin başarısını Tayvan'da yaşamamla ilgili olduğunu düşünüyor. Haksız da değiller. Türkiye'de olsa Tayvan'da öğrendiğim kadar hızlı ve çok Çince öğrenebilir miydim? emin değilim. Büyük ihtimalle öğrenemezdim. Ama tersi çok fazla var. Sadece Tayvan'da olduğun için kimse Çince öğrenmiş değil. Benim burada 15-20 yıl yaşamış benden daha önce Tayvan'a gelmiş birçok yabancı tanıdığım var. İki, i̇ki lafı bir araya getiremiyorlar. Dil öğrenmek elbette o, o dilin yaşan, konuşulduğu ülkede yaşamakla çok e, hız kazanacaktır. Elbette hız kazanacaktır dil öğrenmek o ülkede bulunduğun zaman. Ama sırf o ülkede bulunduğun diye dilin otomatik olarak e, öğrenileceği gibi bir kaygı şey gibi düşünce olmamalı hiç öyle bir şey yok kendini o ateşe atmıyorsan kendini o pişmeye atıp bir adamıyorsan nerede olduğunu bir önemi yok çünkü beyin çok e, şey bir kurulaz bir e, organ yani kolayı hemen bulur kendini koyacaksın yani o ateşin içine Atacaksın yani Onun başka yolu yok bunu yaptığın zaman işte o zaman o acı, o sıkıntılar anlam kazanmaya başlıyor. Yani o zaman sıkıntı ve şeyden çıkıyor. Birkaç e, hikaye anlatmak istiyorum işte bu dil öğrenme süreci içinde başıma gelen. Mesela kendimi çok zorladığım konulardan biri hep şu olmuştur. Mümkün olduğunca farklı restoranlara gitmeye çalışıyordum. Üniversitenin etrafında böyle küçük küçük yerler var, lokantalar var yemek yemek için. Mümkün olduğunca aynı yeri, aynı yere devamlı gitmek istemiyordum. Çünkü yeni her yeni gittiğin zaman karşına yeni bir menü çıkıyor, karşına yeni adamlar geliyor. E, sıfırdan bir macera oluyor tekrar. Kolay olmuyor. Yanlış yemek siparişi veriyorsun, okuyamadığın için, anlayamadığın için, karşı taraf dediğin defa anlamadığı için. Zorluk, yani hoşuna gitmiyor tabi. Ben oldu mu olası? Ciğer yemeyi çok fazla sevmemişim yani ciğer benim çok ağız tadıma uymayan bir şey. Ulan gittik yanlışlıkla bir de domuz ciğeri sipariş vermişim yani domuz yemek domuz eti yemekle ilgili çok fazla bir sıkıntım yok yani ee, ama alışkan alışkan olmadığım için alışık olmadığım için de çok yani bir, bir ömür yemediğim bir şeyi bir anda böyle, o bayılıyorum çok güzel her gün domuz etiyorum diye bir şey yok yemiyorsun yani ben hala çok kolay kolay domuz siparişi vermem ama. Herhangi bir başka nedenden dolayı değil alışık olmadığın için. E hem alışık olmuyor hem sevmediğim bir şey. Onu inatla yedim yani. Ulan işte böyle. Öğren. Yanlış. Ceza yani. Cezalandırma. Ee, kolay bir şey değil. Yani birisiyle yabancı olduğun bir ortamda bir şey anlatmaya çalışıyorsun ve karşıdaki adam anlamıyor. Ha diyor. Ne diyor? Ne? Ne diyor ya diyor böyle bir. E tabii şimdi herkes de kendi hayat mücadelesinin içinde, sen orada bir gavur karşısında dikilmiş bir şeyler diyor, bır bır bır, herif anlamıyor. Yani e, çok çok nadir olmakla beraber yani bu yani binde bir, bin seferin belki bir iki seferinde olmuştur, e, kovulduğum da oldu yani adam ya da kadın. Yani anlamıyorum ne dediğini kusura bakma yani çıktı falan defol yani yardımcı olamayacağım dediği çok olmuştur anlamadı çünkü karşı taraf ve ben de yani bir iki de artık herkes işinde gücünde adam dükkan işletiyor ya kusura bakma anlamıyorum kusura bakmayın dedi falan kolay bir şey değil yani bu, bu tip bu herkesin nasıl söyleyeyim oturup ağlamadım tabii ama yani hani olan moralim bozuluyor ya yani 30 yaşındaki adamım yani şimdi bir şeyler yap yani kolay bir şey değildi. Kovalanmak ya da ne bileyim böyle bir milletin böyle bir sinirini tribini çekmek. Ama devam. Her zaman sinir trip mezesi değil. Mesela yine moral bozan işlerden biriydi ama dayandığım direndiğim. Aikido yapardım Tayvan'a gelmeden Türkiye'de uzun zamandır. Tayvan'a geldiğimde dedim. öğrenci grubu vardı Aikido. Oraya gittim. Ve hemen gittim yani. Daha ilk geldiğim hafta. Yani işte bu kendini ateşe atma meselesi. Daha bana bir cümle öğretmişler okulda. İşte merhaba benim adım Serhan diyecek kadar bir Çincem var. Türkiye'den geliyorum diyor mesela, diyorum mesela. Bir cümle. iki cümle. Ulan gittim. Merhaba ben Türkiye'den geliyorum. Sar, adım Serhan diyorum. Kimse anlamıyor. Ne bileyim yani. Hani neyse. Çince adımı söylüyorum. Çince nereden geldiğimi söylüyorum. Böyle anlamıyor çocuklar. Moral bozuyorsun. Yani bir, iki, üç lan. Yani... E- Başka bir zaman aradan zaman geçtikten çok sonra yani bu Çince ile ilgili belli bir miktar ilerleme kaydettikten sonra ben Tayvan'da aynı bu üniversitede doktora eğitimine başladım doktora yüzde seksen İngilizce dedi müfredat yani bilgi kaynaklarda olan bir derse girdik herkes Türk, herkes Çince konuşuyor Bizdeki otde de vardır böyle bir şey yani ott'de genelde derse hakikaten İngilizcedir ama bazı derslerde bazı hocalar var mı yabancı arkadaşımız? Yok. E o zaman Türkçe antimi gençler. Size de kolay, bana da kolay." De der yani bunu ben birçok hocada görmüştüm. Aynı şey burada da oluyor. Adam şöyle bir bakıyor. Yabancı var mı? Ana bir tane ben varım. E, şimdi bir tek ben vardım yani bir de. Yani diğer herkes yerlisi. Bir yabancı ben. Adam da "Sen Çince anlıyor musun?" dedi. E vallahi yani şimdi anlamıyorum." de denmez. E i̇şte an işte bir miktar anlıyoruz anlayabildiğim kadar deyince. Ya ben Çince anca takıldım bir yer olursa bana sorarsın falan yaptılar. Olan herif bir başladı. Ya abicim demin ne anlattım. Yani şimdi Çince dil okulunda e, merhaba işte hoş geldin beşi gittiğini öğrenmişsin. Adam orada sana işte çok değişikendi bilmem ne analizi, bilmem PLS analizi, işte ne bileyim sen modeling anlatıyor. Şimdi ulan onun onu bana kim nerede öğretecek o Çince'yi? O kala kaldık tabii. Aynen. Yani kolay bir şey değil arkadaşlar. 3 saat bir derste oturup Tek kelime anlamadan üç saat bir ders dinlemek yani din, dinlenmiyor yani ona dinlemedenmez. Ben böyle bir çeşit meditatif bir moda gidiyordum herhalde o aralar ve yani kolay değil. Bırakmadım da yani işin şeyi yani olan ne yapıp edip ben bu işi bitireceğim dedim yani ve bitti de doktora yani e, şeyde dersin bir tanesiydi hatırlamıyorum ben dedim sınıfın önünde bunu böyle işte bunlar hep şey yani benim sevdiğim bu bu program bu bölümde anlatmak istediğim şeylerden biriydi herkesin önünde kendimi ateşe attım dedim ki İngilizce konuşuyorum o zaman cincem yetmiyor dedim ki bugün bu sunumu bir sunum yapıyorduk bir şeyle ilgili bu sunumu bugün İngilizce yapacağım ama dedim bu doktora programından mezun olmadan Tümüyle, yani sunumu, konuşması, yazısı, her şeyini Çince olarak bir sunum yapacağım, size bunu buradan söylüyorum. Millet böyle bir ee, lan falan filan. Çok uzun sürmedi, 1-2-3 bir, bir, yıl sonraydı yani. E, dersin bir tanesini gene öyle bir işte seminer dersiyle büyük ihtimalle. Hatırlıyor musunuz? Zaten herkes hatırlıyor. Hatırlıyor musunuz bunu demiştim falan. Bugün e, her şey Çince yapacağım falan ve, ve hakikaten de enteresan oldu yani böyle insanların gözler açıldı yani gerçekten merak ettiler nasıl olacaktı idare ettik çok müthiş olduğunu söyleyemem çok müthiş olduğunu tahmin etmiyorum büyük ihtimal çok iyi değildi ama anlattım yani ama biz yaptım yani işin sonunda e, notumuzu da aldık her şeyi de kendim yapmıştım yani PowerPoint'in şunun da bunu ya bunu şuraya getirmek istiyorum sevgili dostlar yani şimdi Çince öğrenmekmiş şuymuş buymuş yani bunların bu tip zor projelerin e, gerçekleşmesinde, hayata geçmesinde biraz, biraz kendinize güvenin, inanın. Yani oluyor. Çok zor işler başarılabiliyor. Ama e, yani o rahatsızlığı kabul etmek gerekiyor. Yani o başarana kadar ki yani bir milyon adım boyunca başarısız oldup. O bir milyonuncu basamakta böyle tam tepeye tırmandığını yani böyle bir yol hayal etmeli kişi. Bu da çok e, dediğim gibi bence herkesin harcı değil. Yani herkesin yiyeceği bir hamur değil bu yani. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Siz kendinize sorun. Siz var mı? Sizin var mı böyle bir önünüzde bir şey? Bu sizin kendiniz, kendi kendinize sorsanız. Sizin bu altınızdan altından kalkabileceğiniz bir yük mü? Değerli dostlar, Medisin kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz. Bölüm 52. Bu hafta Çince öğrenmenin zorluğu adanmışlık üzerine konuştuk. Çince öğrenme özelinde, Çince özel, öğrenme e, sıkıntısı üstünden ad, ad, bir adanmışlık hikayesi olarak Çince öğrenme gibi bir e, bölüm oldu. Valla merak ediyorum sizin böyle bir projeniz var mı? Yani üzerinde çalıştığınız, çalışmadığınız ya da... ...yapmak isteyip de yapmadığınız... ...üzerine bir şekilde... ...odaklanıp... ...böyle elinden gelen en iyi şekilde... ...kolay değil. Yani... ...ama yapılabilir. Yani... ...herkes yapabilir. Herkesin harcı değil. Doğru. Ama aslında... ...en azından herkes deneyebilir. Ben hala mesela... ...bu noktada 10 yıl geçtikten sonra... ...bugün... ...işte üniversitede... ...Çince... ...Tayvanlı çocuklara ders verirken... E, ...ya da üniversitedeki görevimden önce... ...işte... E, ...dijital digital marketing işleri yaparken... E, kahve işletirken vesaire yani müşterilerle konuşurken o zamanlar yani acaba diye böyle 10 e, yıl önceki halime bir şekilde ulaşıp yar- devam et çalışmaya yani faydasını göreceğim mi derdim derdim ne derdim bilmiyorum yaradı mı yani dil öğrenmek başka bir ülkede yani şöyle söyleyeyim. Dil bence gerçekten önemli bir şey. Yani ne olursa olsun dil gerçekten önemli bir şey. Çünkü bir anlamda e, kültürün ortak şeyi, paydası o. Yani dili anlayabiliyorsan gerisi gelir. Ya da en azından geri, yani başlangıçtır yani. Dille başlar her şey. Anlaşabiliyor olman lazım. Yani e, Kayınpederle, kayın, kayınanayla yani bir ortak dilim olmasaydı bilmiyorum nasıl olurdu. Bazen hani bunda son kapatış kapanırken olmamasının faydası olduğu yerlerde olduğunu söyleyerek oradan da bir şeyler söyleyip kapatayım. Eskiden artık öyle değil ama uzun zaman yani uzun zaman önce ve uzun zaman boyunca... Tayvan'da yabancı olmak e, çok böyle ciddi bir vukuat yapmadığın sürece trafik e, polisinden yırtma ile ilgili en güzel e, nedendi? Çünkü çoğunlukla polisler yabancıyı gördü ama geç geç yapardı yani uğraşmak istemezdi çünkü kendisine kendine dert yani şimdi lan ne uğraşacağım. Abi yürü yürü. Hani dediğim gibi canım, önemli bir vukuat olmadığını varsayarak konuşuyorum tabi ki. Yani ciddi bir kaza olsa kimse seni bırakmaz bir yere de yani ufak tefek çevirmede mevirmede bir çok bir çok kere böyle yani hatta ufak çevirme ötesinde yani böyle ufaktan trafik İhlali yaptım. Yani kurala uymadan böyle fırt, aradan fırtmışım. Ya da ters yönden böyle bir şey dönmüşüm etmişim. Bir şeyler. Yani hani adam yakaladım. Aa, gel, gel gel bakayım Gel bakalım. Yabancıymış. Aa, yürü yürü yürü. Tamam tamam. Yok bir şey yok. Hadi yürü. Görmedim ben seni. Yani bazen dil bilmemenin de avantajı oluyordu yani. Şimdilerde kalmadı öyle şeyler. Dil, bil, dil bilmiyorsan tercüman getiriyorlarmış. Yani bilmeme şansın yok. Bilmiyorsan tercümanı getiriyor. Neyse. Bu hafta dediğim gibi 52. bölüm böyle bir şeylerden bahsettik. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ee, bana sosyal medyadan ulaşmayı ihmal etmeyin. Mijimo Serhan. Mersin İzmir, Jandarma İzmir, Mersin Ordu, Serhan. Ondan sonra hepsinde varım yani. Hepsinde aynı. Twitter, Instagram, Facebook, al ne istiyorsanız yani. Hepsine ulaşabilirsiniz. Serhanemici.com var bu arada. Pek bir şey koymadım ama. Ya bu bölümleri falan oraya böyle bir koyabilsem güzel olurdu tabii. Neyse. Orada da bir adanmışlık, eksikliği görüldüğü üzere bir disiplinsizlik. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar. Hoşçakalın.